0: Armando, ¿no me habías dicho
1: que no tenías hambre? Sí, pero ahora me apetecen tres hamburguesas, dos de patatas y un café con helado. ¡Hola! ¡Hola! Hola a todos. Bienvenidos a este especial de Café
2: con Helado. Especialísimo programa número 12. Bueno, 12, pero segundo de la segunda temporada. 12 en la clasificación general. En el cómputo total de programas emitidos en este fantástico programa podcast que cuenta hoy con. Sí,
1: Armando, cuéntanos por qué es especial este programa. Hoy este es especial episodio. porque tenemos un menage à trois. Uy, uy. Sí, no quería revelarlo tan rápido, pero sí, tenemos un menaje a Tenemos un tercer miembro que se une nosotros al programa. Efectivamente. Sí. ¿Y por qué tenemos a este tercer miembro? Pues lo vamos a explicar,
2: porque Marta, Marcos y un servidor de ustedes, uh -huh. hace tiempo participamos como locutores, actores de voz, para un programa, un espacio de terror que se emitía dentro de un programa misteláneo de misterios y temas parecidos. Llamado Mistérica Radio Secreta. Un gran programa. Sí, grandísimo programa. Recomiendo encarecidamente a todos nuestros oyentes, pasados, presentes y futuros, que recuperen ese programa porque es muy interesante. Que pueden
1: encontrar, por ejemplo, en la plataforma iVox. E ahí. Por, e por ejemplo, perfectamente. Que yo recuerde, están todos los episodios de ese programa, todas las entregas de ese programa. Sí, sí, yo los escuchaba por ahí.
2: Sí. Pues dentro de ese programa, Mistérica Radio Secreta, la última sección del programa se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Dilo tú, última Marta. Última Parada. Última Parada. Última Parada se llamaba. Última Parada. Última Parada. Se <risa> llamaba Última Parada. Y eran... ¿Cómo lo definiríamos?
1: Dramatizaciones. Sí, dramatizaciones. Audiorrelatos dramatizados, ¿no? De sí. terror. De terror, sí, normalmente de terror, misterio, de terror, todo misterio. Terror. Sí, eran sí, 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 de terror. Sí, era más de terror que de... Sí, de terror y de eran lo... relatos inquietantes,
2: sí. Mm. Ahondando más en lo psicológico que en lo explícito. Sí. Buscando el poder de la radio, buscando ese poder que tiene la radio, la nocturnidad, la alevosía.
1: La sugerencia de no poder ver nada de lo que está sucediendo.
2: La oscuridad, con los cascos puestos, los ojos cerrados, interiorizando toda la información, metiéndote en la obra.
1: ¿Por qué sacamos hoy a la luz en concreto este episodio de nuestras vidas? Creo que querías contar algo específico sí. en lo que participaste la semana pasada. Sí, efectivamente. Hmm. La semana pasada yo acudí a la presentación
2: de un libro. Uh -huh. El libro es de Francisco Javier Sánchez Verdejo Pérez y se llama el libro, precisamente, Última Parada. Anda y aquí. más concretamente, sí, sí, el enunciado es La estética del terror radiofónico ¿O cómo pasar del micro relato a la lectura dramatizada?
1: Anda, entonces tiene que ver con, eh, con el espacio radiofónico en el que participamos nosotros. Es exactamente, netamente, un estudio
2: del programa de radio y de su impacto. Caray. Oh,
0: yo pensaba que era en plan global, que trataba de los relatos.
2: En eh, general, de eh, los sí. audio relatos Sí, pero en no de los
0: de última parada.
2: Trata, trata. No, no, o sea, específicamente... Va a los relatos de última parada, pero antes de ir específicamente a analizar relato por relato con toda una serie de datos que tienen que ver con el contexto de la historia, información adicional, la estructura, los recursos, los recursos sonoros, los recursos interpretativos, los recursos de, digamos, del texto narrativos, previamente hace una introducción muy interesante, pero muy interesante, acerca de la radio de la radio de terror, de la radio de misterio mm, e incluso de guay. cómo la radio es un medio especial idóneo para el terror porque las características propias de la radio lo hacen especialmente maravilloso para escuchar lecturas dramatizadas de terror. Es muy interesante porque el autor incluye también información de tipo psicológico. Es decir, cómo los estudios de algunos psicólogos o investigadores que han recurrido a la psicología y a la antropología Analizan cómo el cuento de terror y el cuento radiofónico en general y el de terror en particular, por las características que tiene la, el sonido en relación a nuestra naturaleza, a lo que somos como seres humanos, hace que nos caguemos más escuchando estos odios de terror que, por ejemplo, viendo una película.
0: Claro, Anda. pero porque yo creo que mm, te lo imaginas más. Te lo imaginas y encima te lo imaginas a tu manera. No te están pero, dando ahí es. la imagen.
2: Eso es. Ya hecha. Ese es uno de los factores. Uno de los factores es por la capacidad de sugestión del sonido. Mm. Y otro es que nosotros, por naturaleza, tenemos una serie de mecanismos de defensa. Ah. Una serie mm -hmm. de mecanismos de defensa. La imagen, claro, eh, vamos a ver, tú estás por un pasillo, de repente aparece tu madre de golpe y te pegas un susto, porque hay un mecanismo de defensa. vale, Está en la naturaleza. Pero una milésima de segundo después te das cuenta de que es tu madre. Y la reacción instintiva de susto inmediatamente es, ah, mamá, joder, qué susto más dado, ¿vale? Pero claro, cuando se trata del ruido, tú no tienes nada más que el ruido. Por instinto, por naturaleza, tu cuerpo reacciona y empieza a generar adrenalina. Se prepara porque va a suceder algo. Genera inquietud.
1: Claro, y no tienes ningún elemento de la realidad inmediata que te desmienta el peligro de ese estímulo.
2: Eso es que te lo desmienta. Yeah. Tú escuchas unos crujidos en un suelo de parqué, por ejemplo, Sí. Y tú puedes pensar, que puedes pensar que son ratas que están debajo del parqué. Puedes pensar que es un camión que ha pasado a lo lejos.
1: Claro, puedes pensar lo que sea, lo que se te ocurra. O sea, tu imaginación puede volar en ese momento y si no hay ningún elemento visual que ratifique cuál es la imaginación correcta, pues tú puedes quedarte con la más espantosa que se te ocurra, si quieres. Con la más espantosa o simplemente es que, claro, más
2: terrorífico que cualquier monstruo en ese momento, si una persona es más sugestiva, puede pensar que hay un fantasma. Pero puede ser un tío que se ha metido en tu casa. Si es un pasillo oscuro con un suelo antiguo de madera que cruje y escuchas un ruido que parecen pasos que crujen y se aproximan a ti, puede ser tu gato que ni te acuerdas que estaba el gato ahí porque tienes gato o
1: puedes pensar que se acerca a alguien y eso hace que te giñes vivo. Pues sí. Marta creo que es bastante propensa a ese tipo de sí. sugestiones.
0: Yo enseguida pienso que es un espíritu. En... No, no pienso que ha entrado un ladrón o... O oh, no, a ver, ¿qué puede pasar? ¿Este ruido de dónde viene? Uf, un fantasma. Ya está.
2: Pero es que el fantasma no, no da miedo, lo
1: que da miedo son las personas.
0: Es verdad, es verdad.
1: Pero Marta se imagina el peor tipo de fantasma posible.
0: Claro, porque si sí, yo tengo cerrada mi casa con llave y echado ahí todos los cerrojos, y de repente suena un ruido, ¿quién puede ser? Un espíritu.
1: Una persona no ha podido entrar. Tiene que ser un espíritu muy chungo que quiere hacerme <ríe> cosas horribles. Marcos, ¿qué? ¿Tú qué sabes inglés? infinitamente mejor que yo bueno, infinitamente es una palabra muy fuerte infinitamente
2: mejor que yo, y lo he dicho con todas las de la ley, sí, con toda la intención vale, diferencia entre
1: ghost y sí. phantom ah, buena pregunta, mira, esa no me la sé no me la sé como para contestártela con total seguridad pero te lo busco y te lo confirmo curiosamente ghost, creo que lo he pronunciado bien, perfecto, vamos, como si fueses oh, el yeah. sobrino de la mismísima reina <risa> sí, sí.
2: Viene a colación porque Francisco Javier Sánchez Verdejo Pérez, que es el autor del libro, sí. es doctor en filología inglesa
1: ¡Anda!
2: ¡Anda, ah, carayo. ¡Ostras! Vale, vale, vale Oye, cuidado, Ojo. sobresaliente cum laude ¿eh? ¿Qué me dices? Como te digo
0: Nosotros le conocimos a este señor ¿Ajá? Eh, sí, cuando... en la presentación del libro eh, Madrid, Crónicas del Madrid Secreto que ah, que, viernes,
2: que, pero... que yo no pude.
0: Sí, justo. He mirado además la fecha en la que nos lo firmó eh, Pedro, Pedro. Ortega. Pedro Ortega, que es el autor del libro. Y fue el 30 de noviembre del 2018. Madre
1: mía, o sea, ya, Ahí va. ya, ya que hace tres ¿eh? años, ya casi.
0: Parecía ¡Jua! que había sido hace, yo qué sé. La era PC. <risa> un año y no.
1: En la era sí. PC, fíjate. En la era PC, ¿qué quieres decir con eso? Pre-COVID. Ah, pre ah, Sí, bastante <risa> pre-COVID. Pre bastante pre-COVID, sí. sí. Bastante pre-COVID. <risa> Dos años ¿sí? antes.
0: Sí, sí, pues. Le conocimos allí que nos lo presentó David Hidalgo, que, que era el que creaba estos relatos, estos guiones. Es
2: sí. Tenemos que mencionar a David Hidalgo, sí
1: o sí. Por supuesto.
0: Hombre, sin él no, no hubiéramos llegado a, a esta sección de mistérica radio secreta.
1: No, no, claro. Y claro. la última parada. Nuestra sí, participación sí. ahí se la debemos totalmente a él. Porque es eh, lo interesante, claro es
2: que este autor, Francisco Javier, voy a reducirlo a Francisco Javier, uh -huh. Francisco Javier, claro, analiza ejemplos anteriores, hitos en la radio nacional, algunos también de la radio internacional, pero sobre todo luego ya se centra en la nacional española, hitos del, del relato de terror radiofónico. Uh -huh. eh, claro, pero lo que marca la diferencia es que los grandes, como por ejemplo, Chicho Ibañez Herrador, u otros también que escribieron relatos para televisión o para radio, los escribieron ellos. Sí. Son sus guiones. Sí. Y ha habido otras situaciones en la radio que han sido adaptaciones o lecturas de textos de terror clásicos, que si Frankenstein, que si Drácula, que si tal. Ajá. Lo que representa David Hidalgo en la historia de la radio, y hay que decirlo así, uh -huh. y es incontestable, es que él tiene una enorme producción de textos suyos sí preparados específicamente, digo, he dicho específicamente. Sí, has dicho específicamente. Eso se llama hipercorrección. Expíditamente y específicamente para ser leídos
1: para la radio. Exprofeso. Si ¿Sí quieres meter una X ahí... Exprofeso. Exprofeso para la radio.
0: Y que además se le ocurrían ahí cuatro...
1: Tenía una velocidad de producción... Eh, sí, sí, sí. Quilicuá, sí, eso sí. es, sí. tremenda Se lo decir, cuatro un...
0: para pues, cada... Cada,
1: cada dos semanas sí. o una cosa así, ¿no?
0: No, grabábamos cuatro el mismo día en la radio
1: Sí, grabábamos cuatro una vez al mes grabábamos sí, como
0: cuatro sí. relatos Que eran los de cada semana
2: Los del final de cada capítulo
0: Entonces, David, por semana corre que te corre, tenía que darle a la imaginación y, y escribir otro relato otros cuatro para, para el siguiente mes
1: y eso demuestra una capacidad creativa fuera de toda duda. Aparte del conocimiento enciclopédico que tiene sobre, sobre los temas del misterio. Efectivamente, bueno, misterio,
2: ciencia ficción. Efectivamente. Sí, sí. Y su capacidad para recoger todo ese background y reorganizarlo
1: creativamente sí. para dar salida a historias originales. Claro, historias originales, eh, muchas basadas, pues eso, en, en historias existentes anteriormente, pero claro, pero, pero convertidas en una historia. En un nuevo cuento, eh, totalmente original, y, y con su propia tensión, con su propia, sí,
0: con, personajes, con su propio conflicto, con personajes ¿Sí? nuevos.
1: Y sobre todo,
2: pensada para ser escuchada. Sí. No escrita para ser leída, sino escrita para ser escuchada. Y esa capacidad para entender cómo funciona la psique del oyente y darle algo que realmente le coloca en tensión, demuestra que es creativo. En cuanto al conocimiento que tiene del mundo del misterio y del terror, es creativo por su capacidad para crear esas obras, para hacerlo en tiempo récord, para hacerlo bien y encima para hacerlo que funcione para la radio. Por lo cual, podemos concluir que David Hidalgo es un genio.
0: No solo funcionaba para la radio, sino que en mi caso, no sé en el vuestro, cuando me decía David, eh, Marta, te mando los guiones a casa para, ah, que, bueno, claro, bueno, también, para también, que los claro. vayáis eh, leyendo antes de, antes de venir. Yo estaba deseando sí, sí, leer, leerlos a ver, a, ver, a ver qué había esa semana. Era como, ay, Dios mío, a ver, a ver qué historia. A ver
1: qué nuevas historias aparecían. Claro,
0: y, y yo la escuchaba sin ruidos de fondo, sin efectos, sin... Y aún así, ya te estaba deseando sí. escucharlo, leerlo.
2: Y ya decías, ahí va, cómo mola. Hola, hola, sí, 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 oh.
0: en plan de, a ver cómo queda este, va a ser va a ser la leche. ¡Ostras, el final! ¡No me lo esperaba! Sí, sí.
2: Sí, sí. Sí, señor. Sí, señor. Y aparte es fan de Star Trek. Y con eso ya, aunque esto no hubiera pasado, ya tendría mi corazón ganado. Solo por ser fan de Star Trek. Solo por ser ese tipo de fan, ese tipo de fan de Star Trek. ¿De qué tipo de fan estamos hablando? Pues eh, no quiero que los fans de Star Trek, que se autoperciben como fans de Star Trek, se puedan molestar por lo que voy a
1: decir. ¿Qué más da que se molesten, Armando? No te disculpes. Sé tú mismo, bueno, y di lo que te apetezca y el no que se moleste, no, pues mejor. no.
2: Espérate. Claro, es que porque yo, no, yo pido disculpas porque no es cuestión de ser yo mismo, es que yo puedo tener un error de comprensión, porque yo no puedo meterme en la mente de los demás. Pero es una mm. intuición. Tengo la intuición de que hay personas que ven Star Trek como ven cualquier serie de ciencia ficción porque salen disparos y naves. Yeah. Y luego, aquellos que piensan que Star Trek, a los que les gusta la ciencia ficción, mola porque es ciencia ficción, pero saben que lo realmente importante de Star Trek no son las pistolitas, los disparos y los uniformes. Que, hay, que joder, que tan mola, eh, también mola. Pero, pero... <risa> Pero, pero lo importante es el subtexto cargado de información, cargado de significado y cargado de
1: reflexión. Sí, lo que te cuelan envuelto en toda la parafernalia de la ciencia ficción, que no es una cosa ligera, es, y, algo, es algo potente y profundo, sí.
0: Y los romulanos.
1: <risa> y,
0: los empezado?
2: y los
1: cardasianos. <risa> ¡Ay! ¿Ya habéis empezado? ¿O es, que, ¿O es que Marta es fan de Star Trek? Yo eh, no, sí he se empezado. Lo dejo a
0: Marcos. Yo no soy muy fan de Star Trek, la verdad. No, no es que no sea fan, es que nunca me he puesto a ver Star Trek, entonces...
1: Yo acabo de empezar, llevo ¿Con dos que, capítulos, ¿con he que empezado, empezado con la serie original, he visto dos capítulos hasta ahora. ¿Y qué tal? ¿Susplace? Prefiero, a ver, necesito ver algunos más para atreverme a empezar a dar opiniones. Eh, vamos a ver, es que tienes
2: que ponerte en situación, estamos hablando de 1966 Sí. y tienes una nave espacial, ¿vale? Sí donde la primera oficial de comunicaciones ¿Mm? es una mujer... Negra. Negra, vale. Sí. El primer piloto es uh, asiático. Asiático, sí, oriental. El segundo es ruso. Ajá. Y hay un tipo con orejas puntiagudas que parece un demonio.
1: Sí, por cierto, creo sí. que lo nombré mal en el episodio en el que hablamos de Star Trek. Dije que se llamaba Dr. Spock, pero es Señor Spock. Bueno, es doctor en ciencias. Es doctor, es el, ah,
2: bueno, entonces Es el, sí. es el, es el, es el primer doctorado. oficial científico. Se dice, dos, no, creo que se dice doctor Spock o señor Spock. En la serie lo llaman señor Spock. Señor Spock, vamos sí. a ver, que tiene un título en ciencias, vamos, es que es el, es el oficial científico de la nave.
1: Bueno, bueno, si es doctor, pues nada. Entonces no, Do no me doctor corrijo, chico. pero... Eh. Pero ahí, pero, por lo menos, hasta ahora, en lo que he visto, lo llaman señor Spock siempre.
2: Señor Spock, claro, sí. es que esa es la cuestión. Estamos en 1966. Esa escena ya solo de la cabina, ¿vale?, de la cabina sí. de mando con esa situación, es ya rompedora a más no poder. Uh -huh. Claro, es que tienes que ponerte en contexto para saber lo que esa serie significó. De hecho, sí, sí. El, el primer beso interracial de la televisión sucede en Star Trek. ¿Ah, sí? En un, sí, sí, de la televisión estadounidense, yo no sé otras televisiones, pero de la, de la televisión estadounidense el primer beso interracial ocurre precisamente en la serie Star Trek entre el Capitán Kirk y la Teniente Uhura. Llámame, tío, un
1: spoiler.
0: Toma ya.
1: Toma, spoiler.
0: Ya sabes que le va a dar ahí un besito. <ríe> Bye.
1: Por cierto, eh, sí. a ver, en el primer episodio que vi, yes. el Capitán era un personaje ah, distinto. Ah,
2: Christopher Pike. Sí, 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 uh -huh.
1: sí Christopher Pike. Y luego de Pike. repente, en el segundo episodio, ya es Kirk. ¡Pum! Ya es Kirk. Uh -huh. Cosas que pasan. A lo mejor era un episodio piloto. Era el episodio piloto. Claro, ya.
2: Ya, el episodio ya, ya. piloto, y además en ese episodio piloto, si no recuerdo mal, creo que aparecía como primer oficial una mujer.
1: Eh, una, sí, una mujer, sí, una mujer,
2: una mujer morena, ¿verdad? Sí. Una mujer morena de pelo largo. Sí, no
1: recuerdo el sí. nombre, pero sí.
2: Así vale. es. Es que, eh, no quiero meter la pata, pero me parece que lo cambiaron porque ya era demasiado.
1: Ya es era decir, demasiado que, que tuviera un cargo tan ya, ya, alto. Ya,
2: ya era ya demasiado, es decir, el asiático el, el ruso, el, o sea, el eslavo, el asiático, ah. la africana, el tal, el de las hojas puntiagudas, no sé qué, el hmm. capitán, sí, estadounidense, muy muy muy. Bueno, el allí. capitán era, y el, era
1: el típico estadounidense. Eso el típico, es El típico, por supuesto, el típico estadounidense.
2: Sí. Y ya de repente, la primera oficial, una mujer. O sea, ya, ya era como, Dios mío, era para que vinieran los puritanos a quemar el estudio.
1: Bueno, no, a ver... Eh... No se me escapan las virtudes de la serie. ¿eh? O sea, no, no te preocupes por eso. Eso no se me escapa. Pero bueno, hay otras cosillas de las que también me gustaría hablar y, y bueno, ya lo, lo dejamos para cuando hay, me haya visto... Cuando hayas avanzado un poco en la serie original,
2: perfecto. Pues nuestro agradecimiento a Francisco Javier... Por supuesto. A David Hidalgo, que mm. es el, el padre, la madre y el padre, el hijo mm. y el espíritu santo de todo esto. <ríe> sí.
0: Que tenemos pendiente de quedar porque Marcos y yo el otro día no pudimos ir. La verdad es que sí, fue una no, pena.
1: No pudimos ir. Teníamos trabajo los dos trabajando y no nos nos pudimos ir a, a la presentación. Nos hubiera encantado ir. A verdad, Pedro, a Pedro también, a sí. su mujer Belén. Pedro estuvo en la presentación, ¿verdad? Estuvo en
2: la presentación, sí. Uh -huh. Bueno. Así bueno, que bueno. A, a todos y especialmente en este caso, claro, por la ocasión que lo merecía, pues a Francisco Javier Claro, por sí, su obra. Sí. Porque por esto supuesto. demuestra un interés, una devoción, un amor y un entusiasmo mm. por por este tipo de contenidos, sí, pues digno de elogio. Y un además, porque elogio, como sí. digo, el, el libro no es solamente un estudio, que lo es también, de los capítulos, un estudio analítico de su composición, de sus recursos. No, no, no. Mm. Es que es un estudio que intenta explicar, vamos a ver, ¿Por qué nos pone como nos pone escuchar cosas por la radio?
0: O tengo ganas de leerlo. La verdad sí, es yo que también. tiene buena pinta.
2: Pues aquí lo tengo delante de mis narices, mm. que son grandes.
0: Pues nada, ganas, bueno, ganas de quedar ya para...
1: Pues para, sí, para, a ver cómo nos podemos hacer nosotros con un sí. ejemplar.
0: Pues quedando con...
1: Quedando con David. A lo mejor nos lo puede traer no, él. Con... O, o con Javier. Claro. Sí.
2: Pues ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Os puedo decir una cosa tal como fue. Sí. sí. Tal como fue. Es que no había... No se podía pagar con tarjeta. Había que pagar en metálico fue bueno. una coña marinera que yo tuviese para comprar el mío
1: mm, Ya, yeah, yeah,
2: yeah. y, y no pude porque en ese momento dije mira aunque no puedo hablar con ellos yo estoy convencido de que si se puede pagar con tarjeta les compro a ellos los dos suyos que ya me darán la pasta claro pero, pero es que no ya eso, yeah. eso... Eso Pero lo a lo pensaré. mejor,
1: no sé, estarán disponibles, a lo mejor están disponibles en algún no lo sé. en la tienda ya, física o por internet, ¿no?
2: Ya, ya habrá, sí, no sé, ya, voy a preguntar porque ya habrá alguna manera de conseguirlo. En aquel momento, pues quizá lo dijeron, no me enteré bien. Hmm. Pero vamos, que tienen que estar aquí todas las referencias para poder encontrarlo. Claro.
0: Sí, seguro que está, vamos. Es que, que está por ahí.
2: Es, 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 es que fue así. Dije, no es, es que suerte que tuve para comprar el mío. Porque no llevaba encima. Pensé que iban a tener aquí un un apartito de esto para pasar la tarjeta porque dije bueno la gente tal pues no bueno ya
0: bueno ver, como tenemos lo pendiente quedar que con esto del covid mmm, llevamos un montonazo sin vernos
1: pues sí pues, mm. pues sí 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 para ya. hablar de todo hablar de de radio de películas de comernos libros ahí unas hamburguesas comernos unas buenas helado. hamburguesas con helado y con <risas> oye Marta mmm, puedes hacernos una aportación
0: ¿El qué? que seguro
2: que pues la que tú quieras por favor este, una, este es tu micrófono.
0: Una aportación.
2: No digo una aportación económica, digo aportación. ¿Qué no, quieres por aportar? eso ya lo he intentado no, yo
0: aportación y no No, casi que me la hacéis vosotros a mí. Mejor.
1: <risa> Marta, venga, saca un tema.
0: Así cualquiera, no sé.
1: Mira, a Marta le gusta muchísimo el cine, ¿vale? Es una sí. de sus aficiones favoritas. Ajá. Le gusta desde pequeña porque sus padres la introdujeron en ese mundo, la llevaban muchísimo al cine, ah. veían muchísimas películas en casa... Ah. Entonces... Eh, si éramos
0: de los de ir los viernes al videoclub y, y alquilarnos uh -huh. dos o tres películas. Ah.
1: Entonces con ella puedes hablar de la película que quieras porque se ha visto muchas y bueno, tiene muchas ah. cosas que decir, conoce muchos datos curiosos también, eh, a muchos actores. Hace poco nos vimos las películas eh, existentes de Indiana Jones, nos las vimos ah, todas sí, las seguidas. ¿Todas? Nos las vimos todas, sí, por orden cronológico. Ta -ta -ta, ta -ta -ta. Sí incluida la birria de la ta, ta, última incluida <risa> la birria de la última entonces, bueno, no sé si tú tienes algo que decir si tienes una clasificación de cuáles son tus favoritos o sea, eso, clasificación de favoritas cuál es la que menos te gusta y cuáles son las que te van gustando menos progresivamente ¿De Indiana Jones? Sí, sí. ¿Are you asking me about Yo tengo qué. mi lista clara o sea, la, ahora al haberlas visto todas seguidas Sé sí, cuál es la que pues, más me gusta, la que menos, y luego entre medias, donde están clasificadas las otras dos también.
2: Vamos a ver, no sé si por nostalgia o por tal pondría primero el arca perdida, hmm. luego la última cruzada, luego el templo de la maldición, el templo maldito. El templo maldito, sí. El templo de Claro, es que te lo estaba diciendo. Lo estaba traduciendo del inglés.
0: O sea que coincides. Con el Marcos. templo
2: maldito. Y luego la, la, el reino de la, cala, de la cagalera
1: de cristal. Sí. Coincidimos exactamente. Yo uh
0: -huh. no. A mí eh, me gustó muchísimo más eh, la de la última cruzada. También porque la vi en el cine.
1: Porque fue la primera que vio ella.
0: Y la vi con cinco añitos, o sea... Mmm...
1: Era como lo que decías tú de Star Trek, ¿no? Que las primeras experiencias que tienes con algo son las que más te marcan y las que dejan en ti. Pues una huella que te hace tener más cariño por esa serie, o por esa película.
2: Es en que concreto. habría puesto primero La Última Cruzada antes que El Arca Perdida. Sí, luego
0: El Arca pero Pero, decir, pero
2: sí. ¿sabes qué pasa? Que como vi primero, porque la vi ya de pequeño. Claro.
0: claro El, el, Arca, el Arca Perdida,
2: sí le tengo un cariño especial. Aunque La Última Cruzada me parece súper mega peliculón.
0: Pero El Arca, yo la vi en casa y me encantó. Está muy cerquita de la otra, ¿sabes? Para mí sí, sí. gusto. O sea, es una película que, que me encantaba. Me daba muchísimo miedo además el final y no sé, es una peli que me gusta mucho, pero como la otra la vi en el cine y la disfruté ahí en el cine con mis primos, con mi tía, ahí con cinco añitos, que bueno, luego la, la ves con el tiempo y dices, ¡Ah, esto era por esto! Yo claro, cuando tenía cinco años no lo entendía igual, ¿sabes? No, claro Me reía claro. pues de las típicas coñas de, de la película obvias. y tal, pero bueno, había cosas que a lo mejor pues no sabía lo que era un nazi. Con cinco años, y, y, y bueno, está por toda la película. Pero. Y, y pero Marta, sí. una,
2: pregu una, una pregunta que te voy a hacer. Me voy a poner en plan periodista. Una pregunta. Claro, cuando eras pequeña había cosas que a lo mejor se te escapaban. Bueno, ya a ti, a todos. Pero luego, aparte de eso, quizá en el caso del Arca Perdida o la Última Cruzada, sentiste cosas que tenían que ver con un sentido superior de la epicidad o de la magia, no digo de lo mágico, como hechicería aunque existen elementos fantásticos en la película, sino que había algo mágico, algo poético, que iba más allá del mero entretenimiento que, por ejemplo, puede
1: presentar de alguna forma el templo maldito o la calavera de cristal.
0: ¿Pero de manera personal o de...? O...
1: Como si te estuvieran transmitiendo un mensaje espiritual especial, algo así. Sí, que, que tiene más fuerza. La película tiene una fuerza
2: especial. Como si buscase remover algo profundo dentro de ti. No solo proporcionarte entretenimiento. Como lo que me pasa a mí con las películas de Ghibli, por ejemplo. Por ejemplo, o con determinada música según el taparrabo sublime, o no, según ya el criterio ya de, de aquel programa que grabamos.
0: Pues no sé, no sé. A lo mejor, pues eh, el espíritu este aventurero de, de investigar, o sea, Ajá. lo que era un arqueólogo, pues eh, sí. en ese caso, no sé, vamos, si te refieres a esto o no, que yo pensaba, jolín, salías de ver la película, me encantaba como entretenimiento, pero luego pensaba, jolín, yo quiero yo quiero también investigar y, y encontrar algo como lo que encuentra Indiana Jones, lo del santo grial y todo... El grial. Claro, todo esto, y ya eso te deja pensando. Sí. ¿Estará en algún lugar...? ¿Esto
1: existirá de verdad? ¿Claro, existirá de verdad? ¿Tendrá los poderes que me dicen aquí que tiene...? Claro,
0: si bebo del grial, ¿pasará esto el, el arca me daba un miedo, lo pasaba fatal. Cada vez que salía la, la escena final, eh, me tapaba los ojos cuando era pequeña. Es que no podía verlo.
1: Eso lo hicieron derritiendo figuras de cera. Ah, en serio, no. o sea, en serio, claro, no, no era con efectos especiales digitales. Claro, pero ¿no? lo digitales. que me daba a mí
0: más miedo no era que se derritieran las caras, que eso me daba bastante miedo, pero eran los espíritus que salían. De ah, ahí. los espíritus. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La Virgen María. ¿Qué es? Porque, claro, salen como, como figuras fantasmales. Sí, sí. Con velo y con. Yo no sabía qué es. Claro, lo que son
1: eran. como ángeles, ¿no? Parecen
0: sí, como ángeles. No sé, es que tampoco te lo explican lo que sale de ahí.
2: Son bellos y a la vez terroríficos.
1: Sí, sí, eso es. Sí, sí, sí. Son sublimes, en ese sentido. Sí, sí. La belleza terrorífica. Están muy bien hechos. ¿Eh? Están muy bien hechos, sí. Se parecen en algo a algunos
2: fantasmas que aparecen, por ejemplo, en Poltergeist. Se parecería a algunos fantasmas que aparecen en Cazafantasmas, porque en Cazafantasmas aparece, aparecen a ver fantasmas como Moquete, que son así graciosos, que son una plasta, tal. Me ha moqueado, ¿no? Pero, pero, luego pero sí, están...
1: también salían fantasmas más fantasmagóricos, sí, valga la más, redundancia. Más,
2: más clásicos, más elaborados. Y muy, y muy bien hechos y muy sugerentes, sí. Sí, la Era, verdad es que, la película... no
0: sé, yo no noto que haya envejecido mal la película. No,
2: no que va, tío. Está, que está va.
0: muy, muy bien. O sea, si la vuelves a ver... El,
2: el, Grial, ¿El Grial o el Arca? Las dos. las
0: dos
1: Sí, las cualquiera dos. de las dos. Sí. Cualquiera de las dos son muy actuales. Incluso
0: el Templo, sabes que es súper fantástica, que hay cosas sí. que no te las crees, pero dices, jolín, está bien. O
1: sea, sí, sí, se ve como película actual, no tiene ¿No la ves un viejura. sabor viejuno.
0: Sí. No uh -huh. tiene
1: un sabor viejuno.
0: De hecho, está peor la última, Sí, más, claro, porque no la sé, última, al estar
1: al, al apoyarse tanto en el efecto especial, es no sé, inverosímil
0: muy fantasma. y,
1: y acaba, se acaba superando mucho antes. O sea, a, los, a los tres días ya está superado. En cuanto, en cuanto a los efectos especiales están más logrados, pues esa ya te parece arcaica. Es que no te la crees. No te la crees. No, te no la hay crees. una escena
0: que está el hijo con las lianas de los árboles, la, la escena de la con la los monos... Que es como, a ver... Mmm.
1: Eso es totalmente Dios increíble. Dios mío, Tarzán.
0: No te,
2: la, no te la crees. No, no te la crees. Pero las otras No, sí. te, no, te, no te metes en la... Fíjate que en todas bueno. hay elementos fantásticos. Porque el santo grial, bueno, si uno cree que existe y tiene esos poderes, vale. El sí. arca lo mismo. Pero al final... Pero es verosímil, sí. Sí,
0: pero no sé. Como que está todo más... Es como más realista.
2: Sí, está hecho de tal manera que te metes en la película. Te vas metiendo. Te porque claro. tú en el
0: templo ves, ves los bichos que hay en el pasillo este que encuentran. El pasillo este secreto en la habitación de la... ¿Se llamaba Willy? ¿Win, Win, Winifred, no.
1: Era Willy. Winnie.
0: Era Willy, Willy ¿no? ¿Willy? ¿Will? No me acuerdo. Sí, era me Willy,
1: olvidado.
0: creo. <ríe> bueno, la mujer, de, la mujer de Steven Spielberg. Los bichos esos los ves, Qué son súper reales. De hecho, yo, yo me pregunto si serán de verdad... Mmm, bichos. Bichos de verdad, porque están sí, muy claro bien que, hechos.
2: Cl claro, claro que eran bichos de verdad.
0: Pero sin embargo, ves las hormigas de la última y dices: No, 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 no. Mm. Que salen un montón de hormigas carnívoras.
2: No recuerdo esa escena de la 4, pero sí recuerdo haber visto un making-of de, del Templo Maldito mm. y cómo cogían y salían, o sea, con sobres y Qué cajas asco. llenas de bichos. Cubriéndolo todo, pero con bichos de verdad y echándole los bichos de verdad a la actriz. Claro, que dice que las pasó. Vamos, pasó las de Yo ¿eh? me
0: muero, pero si hay hasta escalopendras y todo. Te puede dar pero, un
2: infarto con eso. pero es que. Eh, cucarachas es que ya, ya...
0: enormes, escalopendras, ahí. F fí ¡Ur! Fíjate.
2: Pero una cucaracha de esas ya son tan grandes que ya no es como la típica cucaracha asquerosa de casa. Ella ya 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 como una especie Es, es como ya, es ya como fauna fauna, fauna exótica. Y dices, oye, pues es como una especie de cien pies, una cosa así. No lo ves tanto
1: como una cucaracha, ¿no? No sé, macho. Lo... Eran mucho. Sí, da hay como asco. bichos
0: palo también, también enormes sí, sí. que asco. Sí, sí.
1: A ver, el templo maldito yo creo que ya tiene escenas que cuesta creer. O sea, escenas demasiado, demasiado flipadas. Cuando la arranca el corazón. Sí. Esa, por ejemplo, es totalmente inverosímil. La de Luego, las vagonetas, La, la de las también. vagonetas, eso no hay Dios que, lo que se pasa lo crea que mola un tampoco. Montón. A ver, es entretenida. O sea, pero claro, mola. yo no me la puedo creer. O sea, yo. Por mucho que me esfuerce, esa no me la puedo creer. Pero, por Pero, ejemplo, las, sí. las escenas de acción de En busca del arca perdida, sí, tío, está, están tan bien hechas. Sí, sí. Para empezar, algo que las diferencia mucho de muchas escenas de acción de películas actuales, te enteras de todo. O
2: sea,
1: no te abruman con un montón de imágenes que se suceden a toda velocidad y con planos movidos y tal. Ahí te enteras de, de todos los movimientos que hacen los personajes? De hecho,
0: cuando se pegan y demás, pues lo que dice Marcos, ¿no no, no ves hay una sucesión de imágenes no. rápidas que te están... ¿Te dan, no, tiempo no, es de, que...
1: te dan tiempo de asimilar las imágenes que sí. están sucediendo. No son todos los vengadores atacando a la vez, estás no. diciendo. No, Eso no, no, es. no, no, no. Eso pero es. al mismo tiempo es totalmente trepidante. Sí. Es acelerado y trepidante, pero puedes asimilarlo y, y te crea una tensión, vamos... Eh, no sé cuánto dura la escena, pero es larga. La escena esta de, la, de los camiones, del ejército y tal, es muy sí. larga. Sí. Pero vamos, en ningún momento te aburres. En ningún momento dices, joder, cuánto llevan ya, a ver si se acaba de una vez. No, no, no. Eso es el Grial, ¿verdad? La escena de los tanques. No, no, y la no, 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 la no. El arca, en la, el arca perdida. Tú dices ah, la que la se pega de... con
0: un tío sí. en una... que hay un avión
1: el, el en marcha, o no un no la del y... avión, ah, bueno. no que hay, un, hay como una escena de que van como en un camión ah, militar, vale, vale, me vale. parece. Sí, que están
0: pegando, que se
1: pegan dentro del camión sí. y, y bueno no me acuerdo de los detalles, pero me pareció una escena maravillosa de sí, acción. Sí sí sí. A mí las escenas de acción me suelen aburrir. Ah sí. Pero sí porque porque muchas eh, pues eso son eh, demasiado caóticas. Y demasiado largas y, y que parece que están hechas porque sí, ¿sabes? Claro, es que la escena de acción puede tener
2: elementos narrativos que apoyan la historia o la acción puede ser te la pongo y punto.
1: Exacto. Y en esta película, por supuesto, la escena de acción estaba totalmente justificada y la forma de rodarla y el ritmo que tenía, madre mía, o sea, te tienen en vilo y al mismo tiempo, te, pues, en fin, me repito, pero te dan tiempo de asimilar toda la acción. No te bombardean, no te bombardean mm. con cambios de plano constantes, con primerísimos planos que no te permiten ver en realidad lo que está pasando. Mira, eh, bueno, me, me voy un poco ahora por la tangente, ¿no? Pero eh, no sé si has visto las películas de, de Bourne, el caso Bourne y todas estas, las de Matt Damon. Eh, no. No has visto ninguna. Bueno, pues entonces ya, ya hablaremos de eso cuando las veas. Pero hay mucha diferencia entre el estilo de rodaje de la primera película, de, de la serie, y uh -huh. las dos siguientes. ¿Sí? La, la, la primera fue la que más me gustó con muchísima diferencia y, y pasa eso, pues que las escenas de acción sí,
0: las otras están rodadas más. con
1: un estilo que te permite seguir la escena de acción, asimilándola totalmente, metiéndote en la escena y sintiendo emoción y, y miedo y, y tensión y tal. Uh -huh. En las dos películas siguientes es todo un batiburrillo imposible de asimilar, de primeros planos, de imágenes movidas, de colores que marean. Puede ser como
2: la diferencia que existe entre la primera película de Matrix y ya la segunda, si las habéis visto. Yo solo he visto la primera.
0: No, yo sí he visto todas.
2: Eh, pues, eh, Marta, vamos a ver. Entre la primera película de Matrix y sus escenas de acción y, por ejemplo, la segunda, aparte de que ya en la primera película esas escenas de acción tenían un estilo que además marcó un antes y un después en el cine por el uso de esta cámara de 360 grados y demás, que ya se venía usando en vídeos musicales o en otro tipo de historias, pero que se usó en esa película. Pero luego ves la segunda parte y las escenas de acción ya no son nada. O sea, son. iba a decir. Tiene una muy buena,
0: ¿eh? En la segunda.
2: Tortas, 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 tortas. En la segunda hay una
0: persecución en coches que es muy buena.
2: Ay, la de, la, la de los camiones que van... Sí,
0: esa, 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 que además tiene una música muy guay y, y es que hace mmm, 500 años que no veo estas películas. Vi la tercera, me enfadé y dije hasta luego, Lucas.
2: Es que es que la <risas> primera me pareció que la, las escenas de lucha eran más realistas y tenían más fuerza. Los golpes se sentían como golpes, mientras que la segunda parece que es como chup, 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 te voy dando leche, leche, pam, pam, pim, pam, jaja, ja, hago una cabriola. Hago un hago malabares, venga, chupa, pa. Era demasiado evidente la coreografía de, de la
1: lucha. Pasa eso mucho con las películas que tienen cierto éxito, ¿no? Por ejemplo, en este caso Matrix, ¿no? Y que tienen alguna característica, pues eso, innovadora o especial que las distingue. Y luego ya, cuando hacen eh, las siguientes películas de la serie, pues deciden exprimir eso, sacar claro. tajada de eso que le ha llamado claro. la atención a la gente, y lo exageran, lo llevan al paroxismo, lo, lo claro. convierten en vez de en un medio para contar la historia en un fin para llamar la atención del espectador y claro. desde mi punto de vista pierde todo su sentido, porque ya no estás viendo una película, estás claro. viendo un videoclip que está hecho para enseñarte sí, es. efectos es clip, especiales sí. y es, movimientos es. concretos pasa es, lo mismo es. con el señor de los las películas del Señor de los Anillos, por ejemplo El Hobbit y tal, la primera mm. del Señor de los Anillos está muy bien pero en películas bueno, posteriores en
0: todas están bien, lo que pasa que lo que le pasa a Marcos con El Hobbit es que en El Hobbit sí que se ve claramente eso que dice él, que es que está todo como muy decorado, Te tiran el efecto especial a la
1: cara. Eh, todos tienen sí. un
0: halo alrededor, sí,
1: sí. todo brilla, sí.
0: todo... Todo
1: con un halo. En, en ¿El Señor La Última... De los
0: no. El Señor de los Anillos no, no está el brillo ese que se ve en El Hobbit.
1: Pero luego al final, en La, en la Tercera sí, al final sí había ese, ese brillo cuando estaban eh, en Rivendell. Sí, pero y... ya,
0: pero al final de la película ya. ya o sea, no vale. es toda la película, es solo al final cuando están en la coronación de del hombre este.
2: De... ¡Qué bonita escena!
1: Aragorn.
0: ¿Qué dices tú? Bueno, pues puede tener más sentido. Claro, porque, porque son
1: elfos y son así Pero como es que un... en El
0: Hobbit es constantemente es que lo Toda tienen la los enanos, lo tienen en, ese en la halo. batalla, lo tienen los orcos, es como... Ahí Eso automáticamente mirado,
1: convierte la película en inverosímil, porque el mundo no es así. Es que en fíjate el mundo, que... la gente claro. no está rodeada de halo permanentemente.
2: Claro, es que aún siendo fantástico, por ejemplo, en la primera película claro. las flechas eran flechas que sonabas ¡Vu! Y, se... sí. y, y ahí... Está como le era, echado
0: un kilo de maquillaje exacto, era, a la era, era, y, las
2: leches, y las leches eran leches en la primera Y de repente,
1: en otras del Hobbit y tal Es como que la... Ya... Todo es un baile Todo es, Eso es, es un baile Es un baile cargado de maquillaje, como dice Marta sí. o sea, Un baile mm. embadurnado de maquillaje
0: Y fíjate, en las del Hobbit se nota muchísimo más El copia-pega, como digo yo Que tienes que hacer 200 soldados Bueno, pues son dos iguales, ¿sabes? Se nota, mm. de lejos, que todos están igual Y en las mm. otras, por lo menos Sí se nota que cada uno tiene su toquecillo especial, aunque veas aunque 200 menos, desde arriba, menos. ¿sabes? Claro. Mm. Pero, pero en estas, no sé, es verdad que el otro día me fijaba y en la última del hobby dije, ¡uh! ¡Dios mío! Oh, Dios. No sé si es que tendría me menos dinero o qué, pero esto está más, más de andar por casa que las otras que son más antiguas, ¿sabes? Que... En cuanto sí. a medios técnicos, del, del Señor de los Anillos al Hobbit, pues ha pasado bastante.
2: Voy a, voy a tirar más de la, de la sala llena de becarios, estudiantes de informática, de diseño por ordenador. Voy a tirar más de ellos que ir a un sitio y grabar en un emplazamiento y no currármelo o algo no sé, así.
1: Pues probablemente no sea sé. eso, probablemente sea eso. Supongo que grabar en, pues eso, en un emplazamiento real con, con efectos que estén basados en construir cosas... Pues es más caro que hacerlo todo por ordenador, supongo, en, vamos, no lo sé. O en mezclar una parte de efectos tradicionales y decorados
2: tradicionales con arreglos digitales, pero como hace Christopher Nolan, es decir, que se note lo menos posible. Mm, ya. Voy a apostar por lo clásico y luego tengo que meter algo digital, lo meto, pero por favor, que no claro, parezca... Claro, cuando sea
1: imprescindible,
2: macho. Claro. Cuando sea imprescindible...
1: Cuando no se puede hacer eso mismo de otra manera.
2: Y que no se note tanto. Chicos, vamos a hacer una cosa. Como llevamos ya bastantes minutos grabados, sí. un buen ratejo hablando, ah. y yo creo que esto va a dar para mucho, podemos cortar ahora y hacer un segundo capítulo siguiendo con estos temas. Vale. Muy bien. Perfecto. ¿Eh? Muy Venga, bien. Pues, pues hasta la próxima. Hasta Adiós. la próxima. Hasta, hasta la próxima. próxima. Gracias, Venga. chicos. Gracias.